0: This is the Bema podcast. Добро
1: пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Сегодня мы говорим о книге «Бытия» с 12 по 14 главы, о том, как призвали Авраама и его первых приключениях в земле
0: Ханаанской. After this preface we meet
1: Abraham. На нашем прошлом подкасте мы говорили, что история Авраама начинается не в 12 главе, а раньше. Мы встречаемся с ним в 11 главе, в его родословной. Мы узнаем там о том, что Авраам женится на Саре, и мы узнаем о том, какой у него характер, и помогает нам в этом Мидраж. Мы видим все эти намеки в тексте, и выглядит так, что у него есть особенная черта. Он ценит других людей больше, чем себя.
0: Uh, but he has this ability to trust the story
1: он не думает только о себе, и у него есть способность доверять истории. И он готов положить свою жизнь ради других людей. Авраам представляет собой такой тип человека, которого Бог хочет использовать и с которым хочет работать. А сегодня мы продолжим с того места, где обычно начинается рассказ об Аврааме в 12 главе Бытия. Мы обратимся к тексту, и я возьму несколько первых стихов. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего».
0: For, for people that aren't familiar with the context of this ancient patriarchal culture, for God to say, uh,
1: и для тех из нас кто не знаком с контекстом древней патриархальной культуры это не звучит так серьезно но на самом деле то что бог просит его сделать это уйти из его дома и это на самом деле большое дело если взять это в контексте культуры того времени потому что дом твоего отца отчий дом это абсолютно все в той культуре на иврите это называется бейдов что буквально означает дом моего отца на идише есть еще термин мишпаха
0: try to use here. It's the Hebrew term. It's a term used here in Genesis. Um, but you had your bed of, and you would have a patriarch that was over this family. And in this bed of, in this larger patriarchal family structure would have been you and your
1: но мы будем использовать это понятие «бейдов». Это тот термин, который здесь используется. Итак, у вас есть патриарх, он управляет этим «бейдов». Это большая патриархальная структура, в котором есть братья, сестры, двоюродные братья и сестры, тети и дяди. И все они находятся как под зонтиком патриарха. То есть в той патриархальной культуре ты являешься частью «бейдов». Быть частью семьи — это означало быть частью сообщества. «Ты часть большой семьи, которая следует за призванием своего отца». Отец пришел на эту землю, и у него есть какое-то призвание. И это призвание обычно зиждется на каком-то ремесле.
0: So a, builder, farmer, a, a...
1: «У каждой семьи было какое-то ремесло». В этом бейдов все могли в основном специализироваться на строительстве. Или ты выращиваешь хлеб, или мельник, короче, какое-то ремесло. И все дети тогда помогали своему отцу, патриарху. Даже двоюродные братья и сестры, все они оставались под этим патриаршим зонтиком и помогали патриарху выполнять его призвание. И тогда все они становились частью его наследия. И даже иногда в Новом Завете можно видеть, как люди приходили к вере, или, как мы говорим, обращались целыми семьями, что в нашей Культуре, практически невозможно представить, как такое возможно, потому что для нас вера это что-то такое индивидуальное, частное, это лично мое, вера это мое частное дело, но в Библии мы видим, как целые семьи были Обращены. И что, неужели каждый отдельный человек был обращен? Нет, они скорее всего были частью патриархального общества. И когда патриарх решал, что они меняют курс своей семьи, все остальные, которые были частью этой большой системы, они следовали за патриархом и соглашались с ним. Это даже не всегда означает, что они понимали и принимали веру на том же уровне, что патриарх, но тем не менее они следовали за ним. И это не только часть библейской культуры, это во всем древнем мире так работало.
0: Yes.
1: Да, особенно в древнем восточном мире. И так будет продолжаться вплоть до того времени, пока не придет хеленизм, или западный мир. И конечно бывают исключения, но по большому счету это западное мировоззрение, которое приносит чувство индивидуальности. Я буду жить по-своему, у меня будет свой собственный дом, моя собственная семья, мое собственное ремесло, моя собственная личность и идентичность, и собственная работа. Все это продукт западной культуры, но это древняя восточная культура, в ней было чувство семьи, патриархата.
0: This is when God says to Abraham, leave your, your Badov, your father's house, He's asking him to leave everything
1: that... Поэтому, когда Бог говорит Аврааму «покинь свой бейдов, дом своего отца, он просит его покинуть все, что Авраам знает, все его обеспечение, потому что отец — это тот, кто дает ему ремесло, и он является частью большой семьи. И как кто-то заметил, его отец тоже выходит из ура халдейского. Они все двигаются, все покидают свою землю. Так что это довольно уникальная семья. И для Авраама выйти из дома своего отца — это полностью переходит все границы. Это как если бы я первый раз читал эти строчки. Я мог бы подумать, Бог говорит, Авраам, ты уже вырос. Почему бы тебе не встать и не покинуть дом своего отца? Уже давно пора это сделать. Это не так, что он живет на шее своих родителей.
0: Нет,
1: конечно нет. Я уверен, что отец Авраама был согласен. У нас в тексте нет указания на то, что у Авраама и его отца было непонимание. Но в той культуре покинуть дом отца было беспрецедентным событием. Ты живешь для того, чтобы получить наследие твоего отца. Это совсем не так в нашей культуре. Там это не значит, что он сидит на шее своих родителей. Это не что-то обидное для той культуры. Потому что вся твоя жизнь до тех пор, пока твой отец не умрет, она состоит в том, чтобы следовать за призванием твоего отца. Ты Авраам, сын Фары. И это твоя личность, твоя идентичность. То, кто ты есть, основывается на личности твоего отца. И для него выйти из этой семьи и отправиться по своему собственному пути. Это похоже на историю блудного сына, с которой многие из нас знакомы. Только одно это само по себе большое дело. И теперь почему это важно? Потому что когда ты выходишь из дома своего отца, ты оставляешь ремесло своего отца, уходишь из-под обеспечения своего отца, буквально выезжаешь из его дома. Но есть также другие вещи, которые входят в понятие «дом своего отца». Какие, например, бренд?
0: All of your relationships?
1: У тебя есть свои отношения, инструменты, навыки.
0: Absolutely. Tools, skills. Yes. What else? Your father also has some other things as well. The...
1: Ну а что еще? У твоего отца есть что-то, чему ты служишь? Да, в доме твоего отца есть боги, которым он служит и на которых надеется. Есть те истории, с которыми ты вырос. Это твой отец, который учит тебя поклоняться тем богам, которых он знает и как он их понимает. И выйти из дома своего отца. Это также означает уйти от этих историй, от того культурного окружения, которое отец передал тебе, от тех богов, на которых он
0: надеялся one of my favorites
1: about uh, Avram when he, uh, и есть замечательная история в Мидраше. одна из моих любимых о том, как Авраам в ту ночь, когда он уходил, точнее, когда он решил, что он покидает дом своего отца. Там говорится, что он пошел в ту комнату, где его отец хранил всех идолов. Он берет топор и разрубает идолов на кусочки, за исключением одного последнего идола. И затем он кладет топор в руки этого идола, и его отец просыпается, заходит в комнату и говорит, что здесь произошло. А Авраам говорит, ну понятно, что здесь произошло.
0: В смысле, вот у тебя
1: идол с топором, и все остальные разрушены. Разве не очевидно, что это его работа? Но его отец говорит: Нет, это же глупость, это просто изображения, сделанные из камня. Я выточил их сам. И тогда Авраам смотрит на него и говорит: Тогда зачем ты им поклоняешься? Так что это большое дело для Авраама уйти от дома своего отца. Дом его отца это все, что у него было. Это не просто где ты живешь, отдыхаешь и спишь по
0: ночам. And where his provision comes from and who makes the decisions. This, this is everything. So let's keep reading. Uh, God says, I'll, I'll start over again. The Lord has, uh, had said to Avram, leave your country, your people, and your father's household and go to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great это также
1: кто тебя платит кому ты служишь и кому поклоняешься это призвание твоей семьи это тот кто обеспечивает тебя и тот кто принимает решение. Так что давайте продолжим читать. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей, до места сихема до дубравы море в этой земле тогда жили хананеи. и явился господь аврааму и сказал потомству твоему отдам я землю сию и создал там авраам жертвенник господу который явился ему интересно здесь сравнить эту историю с самой последнюю историю которую мы обсуждали до авраама какая это была история бренд Вавилонская
0: башня
1: верно и каждый раз когда мы сталкивались с группами людей в предисловии такое ощущение что то что их определяет это то что они строят башню для себя и образно выражаясь у нас была борьба можно ли найти людей которые бы не делали все только ради своего имени и что особенно удивляет во аврааме бог дает ему обещание что он даст ему эту землю и мы только что говорили в истории вавилонской башни что бог не хочет чтобы его люди останавливались чтобы они закрепились в какой-то земле он хочет чтобы его его люди двигались, следовали за его голосом, если хотите. А здесь он говорит Аврааму, что он даст ему эту землю. И если иметь в виду все предыдущие истории, какая может быть первая реакция? Можно подумать, Бог, нет, не надо говорить ему, что ты отдашь ему эту землю. Потому что, основываясь на всем том, что мы видели раньше, что ты думаешь Авраам сделает? Он построит башню для своего имени. Мы подумаем, что он укоренится. Бог пообещал ему этот кусок земли. И он скажет, хорошо, я остаюсь здесь, но удивительно, что делает Авраам. Он делает нечто совершенно другое по сравнению с тем, что мы видели в предисловии. Он строит башню, но эта башня совершенно другого рода. Он строит алтарь. Он строит жертвенник. То, что он хочет увековечить – это его вера в то, кто такой Бог. И тогда, вместо того, чтобы строить башню для себя и попытаться увековечить свое имя, он строит башню. Он строит жертвенник Аданай. он призывает имя Всевышнего Бога. И он строит жертвенник Богу, чтобы увековечить его имя. А себе он ставит шатер. И что такое шатер? Это временное жилище. Точно! Авраам готов двигаться. У Авраама есть это понимание что даже при том, что у него есть обещание от Бога, нужно увековечить его имя, а не свое. Авраам, он просто путник, и он подвижная часть истории. Он та часть, которая непостоянна. И мы читаем дальше. Оттуда двинулся он горе на восток от Вифиля, и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а гай на восток. И создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа. И поднялся Авраам, и продолжал идти к югу. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет, пожить там, потому что потому что усилился голод в земле той. Это будет одна из ярких тем в Писании. Периодически наступает голод. И действительно, на Ближнем Востоке часто бывают засухи. Точно готов это подтвердить. «Ты же был с нами в наших поездках». Итак, если засуха, то это проблема для нас. И в те времена было одно место, куда все шли, когда начиналась засуха: это место около реки Нил. В Египте есть земля Гашен или Гасен. Мы о ней еще больше услышим позже в истории. Так вот, там река всегда выходит из берегов. И вне зависимости от того, насколько сильная засуха, это единственное место, где всегда есть еда. Там есть вода, и растения могут расти. Поэтому на протяжении всей истории, когда мы слышим о засухе, люди идут в Египет. Итак, на земле начался голод, и Авраам отправился жить в Египет, потому что голод был очень силен. И когда мы это читаем, бренд, какие у тебя возникают мысли? Ну, насколько сильная засуха будет? Как долго этот голод продлится? Откуда ты знаешь? Хороший вопрос. А теперь, если подумать обо всей этой линии повествования, об Аврааме, что бы ты ожидал увидеть от этого
0: героя?
1: Не знаю, может быть, есть повод волноваться, начнет ли он служить египетским богам.
0: Есть
1: такое чувство, как будто вот у нас наконец-то есть этот герой. Авраам, он прекрасный человек, он женится на бездетной женщине, он строит жертвенник Богу и сам живет в шатрах. Он всегда так правильно поступает. И вот тут момент засухи, мы думаем, ну ничего страшного, Авраам, он же такой человек, он будет верить в историю, но он идет в Египет. И я не хочу обвинять Авраама, потому что он такой же человек, как и все мы. У него тоже есть
0: борьба.
1: И то, что я хочу сказать, мне нравится в истории об Аврааме, что это не какая-то история о каком-то рыцаре с геройским характером, просто сага о том, кто всегда поступает правильно. Авраам – это просто человек, как я и как 99% слушателей этого подкаста. Он знает, что это такое борьба между верой и ответственностью. То есть, когда нужно довериться Богу и когда Бог ожидает, что ты поступишь ответственно. И вот мы видим Авраам, когда есть засуха, он решает, нужно идти в Египет. И, может быть, нет ничего неправильного в этом. Но мы, как читатели этого повествования, начинаем думать, «Нет, Авраам, в Египте есть другие боги. Там совершенно другая история. Там совершенно другое повествование. Авраам, что ты делаешь? История начнет развиваться не в том направлении, не так, как бы нам хотелось. Нам бы просто хотелось, чтобы он вышел героем из этой ситуации, как он поступил в истории со своей женой-дробь-сестрой Давайте попробуем понять, что Авраам делает здесь. Может быть, и есть способ
0: разобраться.
1: Когда они подходили к Египту, он сказал жене Саре, «Я знаю, что ты красивая женщина. Когда египтяне увидят тебя, они скажут, «Это его жена и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи, что ты моя сестра, чтобы ради тебя меня приняли хорошо». «И благодаря тебе я остался жив». И когда я рос, каждый раз, когда мы обсуждали эту историю, мы как будто гранатами забрасываем Авраама. «А, он просто старается спасти свою шкуру. Он просто боится за свою жизнь. Что это за тип?» И, конечно, можно много говорить, что он за тип в этой истории. Но здесь происходит нечто большее, чем он просто пытается спасти свою жизнь. Он говорит, «Я знаю, что ты красивая женщина». И на тот момент Сара была очень красивой женщиной в свои 60 лет. И это было что-то очень особенное, что она такая
0: красивая. So like 65, a, okay. anyway,
1: ей на тот момент 60-65 лет. Должно было быть в ней что-то особенное. Ну ладно, это к слову. Итак, он говорит, я знаю, что ты красивая женщина. Когда египтяне увидят тебя, они скажут, что это его жена и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи, что ты моя сестра, чтобы ради тебя меня приняли хорошо, и благодаря тебе я остался бы жив. И фраза, на которую мы часто не обращаем внимания, чтобы ради тебя меня приняли хорошо. И вот мы видим, Авраам и Сара, у них был план. И может быть, это был только план Авраама. Это не так важно. В общем, план такой. Они Идут в Египет, и это не просто потому, что им нужна какая-то пища и просто выжить Аврааму, но план взять Сару, его прекрасную жену, и использовать ее, чтобы его приняли хорошо ради нее. Он говорит, нам нужно благословение нам нужны материальные вещи у нас нет еды, у нас нет ресурсов и нам нужно, чтобы нас приняли хорошо, нам нужно это благословение, и тогда он хочет использовать эту прекрасную женщину которая находится под его патриаршей заботой, под его властью и он просит ее говорить, что она его сестра, а не его жена потому что тогда другие придут и начнут ухаживать за ней и если ты хочешь ухаживать, что ты Приносишь патриарху бренд. Много разных подарков. Да, ты приносишь подношения, подарки. Ты будешь в кавычках принимать хорошо благодаря ей, потому что он патриарх и он принимает решение, кому он ее отдаст как жену. И поскольку это он, который принимает решение то ты будешь ухаживать и приносить подарки, чтобы он выбрал тебя. Если она действительно настолько красивая, как мы читаем, там будет много конкурентов. Да, он ожидает, что она будет пользоваться популярностью. И тогда план такой. Ну, мы тебя как бы выставим на продажу. Другие придут, будут ухаживать за тобой. А мы просто потом убежим из Египта под покровом ночи со всеми этими подарками, со всеми ресурсами, которые нам нужны. И мы снова вернемся к нашему призванию. Но это не то, как все развивается. И есть еще один момент. Они не просто возьмут себе кучу подарков, но весь дом Авраама зависит от этого. И если вдруг Авраама убьют, весь его дом останется в очень сложном
0: положении и
1: сложно сказать насколько большой у него был дом на тот момент мы знаем что у него есть лот и его семья мы также знаем что когда он выходит из египта у него будет огромный бедов большая мишпаха здесь мы видим беспокойство обо всей семье о лоте обо всех кто пришел с ним о всех тех о ком нам не говорится в
0: тексте
1: Итак, я продолжаю читать. Когда Авраам пришел в Египет, египтяне увидели, что Сара очень красива. Ну что, пока все идет по плану, посмотрим, как будет дальше. А когда ее увидели придворные фараона, они расхвалили ее фараону и Сару взяли к нему во дворец. Он хорошо принял Авраама ради нее, и Авраам приобрел мелкий и крупный скот, ослов и ослиц, слуг и служанок и верблюдов. И так его план провалился, потому что есть один единственный человек в Египте, у которого есть прав больше, чем у Авраама Насару. Ведь если посмотреть на все эти соглашения, если помнишь, мы говорили о соглашениях с Сюзерина и Вассала, здесь будет больше соглашений об отношениях, но есть та же самая концепция, когда патриарх отдает красивую женщину, он всегда главный в этих отношениях, за исключением одного единственного человека в Египте. Я думаю, любой другой человек в Египте, у него было бы второе слово после Авраама, за исключением одного фараона. Все должны вначале ухаживать, а потом только могут взять ее в жены». Но не так с ним. Фараон вначале берет, а ухаживает потом. Фараон никому не подчиняется. План Авраама разваливается, и все идет не в том направлении. Авраам был слишком прав насчет красоты своей жены. Настолько прав, что она понравилась самому влиятельному человеку в Египте. Но Господь поразил фараона и весь его дом тяжелыми болезнями из-за Авраамовой жены Сары. Тогда фараон призвал Авраама и спросил, «Что ты сделал со мной? Почему ты не сказал мне, что она твоя жена? Зачем ты сказал она моя сестра. Только из-за этого я взял ее себе в жены. Вот твоя жена, забирай ее и уходи». Фараон распорядился, и его люди отправили Авраама в дорогу вместе с женой и всем, что у него было.
0: Авраам
1: с женой и всем имуществом отправился из Египта в Нигев, и Лот пошел с ним». У Авраама теперь было много скота, серебра и золота. Ну что, сработал план? Я бы сказал, что полностью все наоборот произошло. И читаем дальше. Из Нигева он продолжал путь, пока не пришел в Вифиль, к тому месту, где некогда стоял его шатер, между Вифилем и Гаем. К тому месту, где он прежде построил жертвенник. Там Авраам призвал имя Господа. Тебе здесь ничего не бросается в глаза? Вот это место, где говорится, что Авраам призвал имя Господа. Я изучал об этом несколько недель назад. Сейчас не помню точно, какие у меня были мысли об этом. Но как удачно, у нас есть все наши слушатели, которые обучены всем приемом и могут сами посмотреть это понятие. Так что посмотрите «Призвал имя Господа», где эта фраза появляется. «О, oh, здорово, всегда хорошо использовать те приемы, которым мы научились на дискуссионных группах. Но если что-то, что тебе бросается в глаза,
0: well,
1: здесь в конце говорится, что он вернулся туда, где он до этого был и построил алтарь. Мне кажется, это интересно. То есть говорится, что они вернулись обратно. То есть это место, где мы были раньше. Похоже, что эта часть истории повторяет то, что было в начале этой истории. А может, эта история представляет из себя хиазм?
0: Да,
1: похоже, что у нас здесь есть хиазм. Так, например, если посмотреть в 12 главе, мы видим, что он двинулся в горную местность, к востоку от Вифили и поставил шатер между Вифилем на западе и Гаем на востоке, и там он поставил жертвенник Господу и призвал имя Господа. А затем мы видим те же самые действия, но только в обратном порядке, в конце 12 начале 13 главы. Walking through the story, uh, and you can... Если присмотреться, через всю историю есть вещи, которые отображаются сами на себя. Так, в одном месте Авраам говорит, скажи, что ты моя сестра, а на другой стороне хиазма. Фараон говорит, почему ты не сказал, что она твоя сестра. В одном месте мы читаем, что ко мне будут хорошо относиться, что примут меня хорошо из-за тебя, а на другой стороне говорится, что к нему относились хорошо. Из-за нее. Мы видим эти фразы, которые отражаются сами на себя. Поэтому этот хиазм достаточно легко увидеть. И в центре этого хиазма оказываются стихи 14:15: когда Авраам пришел в Египет, и египтяне увидели, что Сара очень красива, а когда ее увидели придворные фараона, они расхвалили ее фараону, и Сару взяли к нему во дворец. Итак, центр этого хиазма находится там, где история, как бы, наносит ответный удар, и весь план разваливается. И здесь я процитирую, Равина от которого я научился этой истории. Это снова будет Равин Дэвид Форман. Он говорит в своих уроках по бытию, что центр этого хиазма — это момент, когда Авраам понимает, что все не всегда развивается, как запланировано. То есть у него был план, но всегда есть что-то, что мы не можем видеть, и вещи, которые мы не планируем. И тогда вопрос, который возникает, что будет Авраам делать с этими уроками, которые он выучил. Как он будет реагировать и поддастся ли он страху, поддастся ли он неуверенности. Что он будет делать с этим новым знанием. Авраам сделал ошибку. Это была достаточно серьезная ошибка. Ошибки бывают и у вас, и у меня, у всех, кто слушает наш подкаст. Это часть истории человечества. Но вопрос в том, что мы будем делать с нашими темными главами, с нашими самыми сложными моментами, как мы будем поступать потом.
0: Um... Так что мы
1: будем продолжать читать. 13 глава. «У Лота, который ночевал с Авраамом, тоже были стада мелкого и крупного скота и шатры. У них обоих было так много скота, что земля не могла прокормить их обоих. В то время на той земле жили Хананеи и Ферзеи. Пастухи Авраама и пастухи Лота стали спорить между собой. Тогда Авраам сказал Лоту, «Не подобает нам спорить друг с другом, и не подобает твоим людям спорить с моими людьми, ибо всем мы братья». «Давай же расстанемся, выбери себе какое хочешь место, и если ты пойдешь налево, то я пойду направо, а если ты пойдешь направо, то я пойду налево». «Вот посмотрел и увидел долину Иордан, и что в ней много воды». Это было до того, как Господь разрушил Содом и Гоморру. В то время Иорданская долина до самого Сигора была словно сад Господний, земля там была хорошая, как в Египте. Лот выбрал в себе Иорданскую долину, они отделились друг от друга. Лот отправился на восток, а Авраам остался в Ханаанской земле. Лот же поселился между городами в долине. Он пошел далеко на юг к Садому и раскинул там свои шатры. Господь знал, что жители Содома – великие грешники. После того, как Лот отделился, Господь сказал Аврааму, Оглядись вокруг, посмотри на север, юг, восток и запад. Всю эту землю, которую ты видишь, я отдам тебе и твоим потомкам. Эта земля будет навеки твоей. Я приумножу твой народ, и их станет словно пылинок на земле. Если бы можно было сосчитать пылинки на земле, то и потомков твоих можно было бы пересчитать. Ступай и пойди по своей земле вдоль и поперек, ибо отныне я отдаю ее тебе». И как ты видишь, бренд? есть ли что-то, что бросается в глаза? Какие-нибудь странные проблемы? Ну, например, почему нам важно знать, что Садом еще не был разрушен? Мы же раньше ничего не слышали об этом городе, правильно? Хороший вопрос. Это очень близко к тому, о чем я хотел сейчас поговорить. Ну, а если отойти от темы Садома и Гамора, что-то, что раньше чуть-чуть написано, какой-то принцип, о котором мы раньше говорили.
0: Okay.
1: Характеристика народа, который живет в Содоме. То, что в то время жили Хананей и Ферзей.
0: Yeah,
1: Седьмой стих как будто не имеет отношения к этой истории. Да, сразу после этого говорится, разве не вся земля перед тобой? Давай разделимся. Ты пойдешь в одну сторону, а я выберу то направление,
0: которое останется. Да, может быть, что-то в этом есть. Но есть одна
1: вещь, которая совершенно не относится к этой истории. Все повествование звучало бы совершенно так же без этой детали. Но если мы были бы восточными людьми, мы бы обратили особое внимание, и мы бы заметили очень похожую строчку в 12 главе, в 6 стихе, где говорится: Авраам пошел по этой земле, он добрался до города Сихема, в том месте жили в те времена Хананеи. И упоминание этого народа совершенно не нужно для этой истории. Но точно такое же упоминание мы видим в 13 главе. И есть такое ощущение, что автор хочет. Чтобы мы видели, что 12 и 13 главы, они связаны друг с другом. Есть еще одна деталь, которая кажется странной. Что ты скажешь насчет такого утверждения? Авраам говорит Лоту, «Не подобает нам спорить друг с другом, ибо все мы братья». Братья все время ссорятся? Ну да, братья ссорятся. Но что не так с этим утверждением? Я не знаю. Какое вообще это имеет значение? Являются ли Авраам и Лот братьями? Да, точно, они же не братья. Просто в другом переводе говорится, что они близкие родственники. Верно, здесь зависит от перевода. В синодальном, например, говорится «Ибо мы родственники». И, похоже, переводчики здесь улавливают смысл. Помнишь ли ты другую историю, которую мы обсуждали, где кто-то говорил, что он родственник, хотя на самом деле он другой тип родственника? Это была история про Сару. Там Авраам просит ее, чтобы она говорила, что она его сестра, хотя на самом деле она не сестра, технически она близкий родственник. Слово, которое было там использовано, это то же самое слово, которое мы видим здесь. Мы видим здесь то же самое понятие. Авраам называет Лота своим братом, но на самом деле они не братья. Это слово, оно представляет более широкое понятие, которое включает такого родственника, как Лот. И здесь я не пытаюсь оправдать Авраама в 12 главе. Он совершенно точно ввел египтян в заблуждение, но чисто технически... То слово, которое он использовал на иврите, оно включало ту степень родства с Сарой, в которой он находился с ней. Но здесь мы видим две истории, которые как бы соединены с друг с другом. Мы видим связь там, что они сестра и брат, хотя на самом деле они не сестра и не брат. И тогда вопрос, зачем нужно было связывать эти две истории? И как ты помнишь, с каким чувством, каким вопросом мы остались после первой истории? Мы думали о том, что будет Авраам делать с этим новым опытом, с тем уроком, который он выучил в Египте. И сразу после этого мы видим его в поле. Происходит спор с Лотом, потому что нет достаточно места для каждого. И, кстати, интересный вопрос: как ты считаешь, зачем вообще Авраам взял с собой Лота? У него была ответственность позаботиться о нем?
0: Did he? Does, uh... Why not Nahor? Really
1: а, была ли? Ведь там же был Нахор. Мы позже узнаем, что у него тоже своя семья и большой дом. Его дела идут неплохо. У него тоже очень гостеприимная семья. Ну, может быть, у Авраама была ответственность? Но нет, Авраам ушел из отцовского дома, из отцовского Бейдов. А точно, Фара же еще был жив. Это по-прежнему была ответственность фары позаботиться. И когда Авраам ушел из отцовского дома, Нахор становится наследником. Так почему же Авраам берет лото с собой? Ты помнишь, какое обещание он получил, что у него будет что? У него будет множество потомков.
0: Uh, descendants. Right. Problem.
1: His wife is baron. Однако есть проблема. Его жена бесплодна. И как ты думаешь, зачем он тогда приводит Лота? Лот ему нужен, потому что это, как Авраам думал, единственный способ, как у него могут быть потомки». Он представлял, что его потомки произойдут от Лота. И я слышал аргументы, что ну, Авраам не знал, что его жена не может иметь детей. Здесь я полностью не согласен. Так же как и еврейские учителя и Медраж, я считаю, что Авраам полностью в контакте с тем, что его жена не может иметь детей. Поэтому он приводит Лота. Потому что, если в кавычках «семья Авраама должна будет расти», и у него будут наследники, то значит это произойдет через Лота. Авраам знает, что его жена не может иметь детей. Это не будет будут ее дети. Но Бог обещал Авраму множество детей. Значит, все это должно произойти от Лота. И тогда он берет с собой Лота как раз для этой цели. В каком-то смысле это тоже знак веры. Нам легко. Мы знаем, как будет история развиваться дальше. Но Авраам не знает. Бог дал ему обещание. И Авраам старается просто быть послушным. Делать самое лучшее, как он это понимает на тот момент. Он пытается следовать за Божьим обещанием. Он пытается исполнять то, что Бог сказал. Он говорит, хорошо, значит это будет семья Лота. Через него исполнится обещание. Бог не может исполнить обещание через меня, поэтому это должен быть лот. Но посмотри, что в этом отрывке делает Авраам. Как на это можно взглянуть, Бренд? В этот момент он отпускает свое обещание. Он говорит, давай
0: разойдемся.
1: Да, это полностью безумный поступок. Он смотрит на лото как на единственную надежду исполнить обещание Бога. И он говорит ему, что ты можешь идти. Он отпускает его на все четыре стороны. Мне нравится, что автор соединил эти две истории вместе. Как учил Равин Дэвид Форман, Авраам принял тот урок, который он получил в Египте. И он применяет его не в негативном, но в позитивном смысле. Он понял в Египте, что не все планы сбываются так, как задумано. И есть вещи, которые мы не можем понять из того места, где мы находимся в данный момент. И он смотрит на своего в кавычках брата и говорит «вот». «У нас есть спор о земле, и мы не можем ужиться вместе». И тогда он говорит, «Я не знаю, как Бог сдержит свое обещание, но сейчас я знаю одну вещь. Я не могу быть здесь в поле и спорить со своим братом». И мы раньше когда-то читали историю о том, когда был спор двух братьев в поле, и насколько отличается реакция Авраама от того, что мы видели в истории Каина и Авеля. Авраам говорит, «Я не знаю, что произойдет, но я не буду здесь сидеть и спорить». И мы дальше видим… Как раскрывается характер Авраама? Потому что ты сказал, что на данный момент Авраам уже полностью
0: патриарх. И like,
1: все козыри его, у лота нет ничего, чтобы он получил не от Авраама. Но здесь Авраам не только отпускает лота, но он и дает ему право выбора. И здесь библейский текст использует интересный язык. Там есть то же самое слово, когда Ева посмотрела на плод дерева познания добра и зла и увидела, что плод хорошо выглядит, он приятен для глаз. Точно так же лот посмотрел на землю. В то время как Авраам даже не смотрит на землю до тех пор, пока сам Бог не говорит ему «Авраам, теперь посмотри вокруг, потому что все, что ты видишь, будет твое». И это очень впечатляющая история о характере Авраама и то, как он применяет этот урок которую он выучил раньше. Он не знает, как Бог исполнит свое обещание. Он говорит: «Я не знаю, как будет потом, но я точно знаю, что я должен сделать здесь. Пусть Бог решает, как он выполнит свое обещание. Но сейчас я сделаю правильный выбор. Сейчас я буду доверять и я
0: позволю Лоту уйти». И
1: история развивается в следующей главе, где мы читаем, как начинается война, и Лота захватывают. И тогда Авраам берет 318 человек, что, кстати говоря, довольно большое хозяйство. И он отправляется за Лотом. Он побеждает тех царей и возвращает все обратно царю той земли.
0: 21, Give me the people and keep the goods for yourself. И в
1: конце 14 главы мы читаем, «Тогда царь Садомский сказал Аврааму, «Можешь оставить все это себе, только верни мне моих людей, которых захватил враг». Но Авраам ответил царю Содомскому, «Я обещаю Господу, Всевышнему Богу, тому, кто сотворил небо и землю, что не возьму себе ничего из принадлежащего тебе, ни ремешка, ни нитки. Я обещаю, что не оставлю себе ничего, ибо не хочу, чтобы ты сказал, я обогатил
0: Авраама.
1: Единственное, что я приму, это еду, которую съели мои отроки, но ты должен отдать остальным их долю. Возьми захваченное нами в бою и отдай часть этого Анере, школу и Мамрию, ибо эти люди помогли мне в сражении. И что интересно, Авраам только что получил лото обратно. Если бы мне поставить себя на место Авраама, в этот момент я думаю, так, хорошо, я доверял истории. Я сделал то, что Бог хотел. И вот Бог возвращает мне Лота обратно. Но здесь царь говорит Аврааму, «Только отдай мне всех людей». И Авраам отдает все, включая Лота. И у меня были ученики, которые говорили, «Ну нет, он Лота не отдает». Но в следующий раз, когда мы встречаем Лота, где он
0: находится?
1: Он находится в Садоме.
0: в Содоме. So,
1: да, он находится около городских ворот в Содоме. Поэтому мы видим, что Авраам отдает лота обратно второй раз. То есть Авраам берет самые худшие главы своей истории, самые сложные ошибки, которые он сделал в Египте. Он принимает этот урок. Вместо того, чтобы эти ошибки определяли, кто он есть на самом деле, вместо того, чтобы позволить этим ошибкам превратиться в неуверенность, и страх и вызвать еще большую трагедию, Авраам учится из этого. Он извлекает свой урок. Это позволяет ему продолжать доверять
0: истории. Если
1: вы сомневаетесь, давайте вернемся к этому на следующем подкасте, где мы обсудим 15 главу. Мы увидим, какие первые слова, которые говорит Авраам. Там видно, что Аврааму не было легко, и он жалуется, когда обращается к Богу. И все равно он позволяет Лоту уйти. Мы там читаем, что Авраам говорит, «Владыка Господь, что ты можешь мне дать, если я остаюсь бездетным, и мое имущество унаследует Елизер из Дамаска?» Авраам очень расстроен. Это то, почему он привел Лота с собой, и тем не менее он дважды его отпускает. Он отпускает его, потому что он верит, что это то, что правильно сделать в этот момент. Хорошая история. Что-то еще, Марти? Я думаю, это все на сегодня. Замечательный момент, чтобы сделать паузу. Неспроста Авраама называют отцом веры. И он несовершенен. У него будут ошибки. Это не последняя ошибка, которую сделает Авраам. Но он будет знать, как вернуться обратно, чтобы доверять истории. Он не будет оставаться на самых темных страницах истории. Это то, чему можно научиться у него. Absolutely. Ну что ж, если вы живете на полюс, мы надеемся, что вы присоединитесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти на Твиттер как EIBCB. Больше информации о подкасте можно найти на сайте BemaDiscipleship.com. Спасибо, что вы слушаете подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.
0: Thanks for joining us on the Baymont Podcast, and we'll talk to you again soon.